0: Jag brukar börja de här poddarna med en liten presentation Så jag tänkte att jag ska läsa den för dig Och så får du säga om jag har fått det rätt eller fel Sofia, Sofia Karlsson Var en framträdande profil i det svenska musiklivet Under mitten av 00-talet Med sina emotionella rapdotter som hon släppte på nätet Och som fick ett djupt gensvar hos lyssnarna 2008 tog hon ett steg tillbaka från offentligheten, vilket lämnade många av hennes fans med frågor om vart hon tog vägen egentligen. Nu, cirka 15 år senare, är hon tillbaka med ny musik. Och precis just nu sitter hon här i ett videosamtal med mig, Sofia.
2: Yay! Kände du igen dig i beskrivningen? Både ja och nej. Eller liksom, det verkar ju vara så, så att säga. Men det är kanske inte jag riktigt har varit 100% medveten om hela tiden.
0: Vi ska återvända dit. Men jag tänker... Ska vi backa bandet och ta det från början? För när du började släppa den här musiken... Hur många, hur många låtar har du släppt egentligen?
2: Högst oklart, men... Det är ju garanterat över 50, alltså. Men jag vet ju inte alls här vad de heter. Alltså några såklart, men... Jag kommer inte ihåg dem.
0: <laughs> men hur gick det till när du började med det här musikskapandet?
2: Ja, det gick väl till som så att jag... Inte mådde speciellt bra. Och jag har alltid skrivit liksom. Eh, ja men så jag mig skriva. Jag har skrivit böcker, noveller. Eh, dikter och sådär. Och sen har jag också alltid tyckt om musik. Så på något sätt var det väl så såhär. Jag, jag hörde väl andra låtar som jag var så här ja, Men hur tänker att få ut vad man känner i musik. Gud vad coolt liksom. Det skulle vara. Så då mm. testade jag bara lite. Och skrev, jag tror det första jag liksom skrev till var oh, My Heart Will Go On-instrumentalversion. Mm. Bara <laughs> mina ord eller mina känslor. Då. Så det var kanske lite långt ifrån den musiken jag vill göra. <laughs>
0: och gjorde sen. För det är ju liksom, det är inte helt lätt att spela in musik. Hur gjorde du det?
2: Jag hade något, vet en gratis musikprogram. Alltså som det kändes som att jag var mer teknisk när jag var yngre. För att jag skulle liksom aldrig komma på den här idén riktigt nu. Och så använde jag mycket till datorn liksom. Alltså som finns typ inbyggd, eller fanns inbyggt på vissa datorer. Och till pappa alltid haft lite så high-tech-prylar. Och då var det någon avlångsmal mikrofon som jag vet inte vad man använder den till alltså om jag ska vara ärlig egentligen för det var ju aldrig, det var inte som att pappa satt att spela in musik
1: <laughs> men det
2: var definitivt ingen musik mitt på utan Nä. riktigt raspig, dåligt ljud <laughs> och så bara spelade jag in hemma i rummet
0: och musik, alltså instrumentalerna hur fick du ta på dem?
2: Eh, Mest är ju freebeat faktiskt, alltså som vem som helst får eh, lägga eh, liksom, text på Mm. Eh, och sen senare när jag hade inte på ett tag liksom, då, så eh, fick jag kontakt med eh, en kille, typ, han har bott i Luleå, Benjamin heter Så han har gjort några liksom, beats till, till mig.
0: Men okej, okay. så du, du lyssnade på, på annan svensk hiphop då eller?
2: Ja det gjorde man väl eller jag, vet, alltså jag lyssnade ärligt talat mest på typ Gud Charlott och Simpelsen på den tiden.
1: Mm. <laughs>
2: så jag, det är svårt att säga hur det här riktigt kom in i bilden.
0: <laughs> Men det fanns ju, för jag, jag, eh, jag lyssnade också mycket på svensk hiphop och hängde på de här eh, nätforum som fanns då och sådär. Och det fanns ju lite som en, en egen genre av hiphop på nätet nästan som... som som du väl var störst inom kanske. Men jag tänker på Funky Fresh och...
2: Ja, de sannar äh... man ju verkligen till.
0: Ja, vilka var det mer?
2: Funky Fresh, Sen var en sig som heter Shorty. Eller Shorty, jag vet mm. inte. Äh, Henne tyckte, tyckte jag var ascool. RMK.
1: Mm.
2: Gillade jag jätte, jättemycket. Mm. Alternativa, yeah. ja. Ja, men det är väl typ de jag kan sätta mig på.
0: Men var det eh, liksom inspirations... Eller jag vet inte vem som var först eller så. Men det var liksom... Du var ändå i den. Eh... De
2: flesta av dem är ju lite äldre än mig. Ja. Så de var ju garanterat för det mm. skulle jag säga. Som jag väl på något sätt tittade också. Men jag lyssnade ju verkligen på allt möjligt. Så att, ja, det var nog inspiration från tusen olika håll. Liksom.
0: Så ditt sound, liksom, det var mer att det var så du kände och det var så musiken blev då.
2: Ja, det kan man väl säga.
0: Okej, okay, men eh, vad hände sen då? Du började spela in låtar. Blev det liksom stort räckt? Eller hur, hur hittade lyssnare din musik?
2: Nej, alltså. Jag lade ju ute på eh, stängda forum. Alltså typ Frizon hette det något. Eller det var typ där jag lade ut ute. Vad jag vet. Men på den tiden laddade man ju ner musik. På ett annat sätt. Så, så hade man bara ner det. Så hade ju varenda person som hade, hade den på sin dator. Och kunde sprida den. Eh, vart den ville. Mm. Eh, och så funkar ja, Visst det går ju länkar och sånt nu. Men liksom, det var på ett annat sätt då. Och Youtube var ju inte alls eh, så stort som det är idag. Mm. Eh, och där har inte jag lagt upp ett enda klipp själv. Utan det är andra som har gjort det. Och det är ju mm. typ när Youtube blev större. Som det verkligen blev stort. Men då hade jag redan tagit avstånd. Så jag uppfattade inte riktigt spridningen.
0: Du, ja, men du, så du blev liksom stor med att folk skickade filer eller laddade ner dem men du, du fick inte liksom du märkte inte att det var så stort då?
2: Nej jag märkte ju för alltså, kompisar så jag var så här oj nu dök du upp här eller nu nämnde de någon dig i den här podden eller på den här Youtube-kanalen då det så det såhär och sen vill jag inte prata om det bara, alltså jag verkligen, det har varit som så här. Jag har levt i min bubbla och det där har inte varit en del av den bubblan. Det började ju bli stort liksom i Linköping när jag fortfarande höll på. Och där ja. tyckte jag ju var lite jobbigt. Men sen hur det har spridits efter det där, det hände ju mm. mer när jag inte var aktiv liksom.
0: Men de här Youtube-uppladdningarna som har så här miljontals visningar, de är ju ändå ganska gamla av dem. Har du, du, Har du liksom inte tittat eller har du... Ja, du har missat även det under de åren som har varit efter du slutade liksom.
2: Ja, alltså jag har ju sett att de finns. Mm. Men jag går inte in och lyssnar på det. Jag vet ju att de existerar nu, om man säger så. Och det ja. har jag väl vetat liksom till och från.
0: På vilket sätt är det jobbigt att lyssna på dem?
2: Ja, jag det inte så bra när jag skrev de där texterna. Så det blir mm. som att jag slungas tillbaka till den känslan eller den tiden. Och det är inget jag... Gärna gör liksom.
0: Men när man läser kommentarerna till de här klippen. Så är det ju väldigt många som har berörts väldigt mycket av musiken.
2: Det är ju det. <laughs> Och det är ju jättesint ju. Men också jättesvårt att ta in. Liksom. Att jag skulle kunna påverka hur någon annan. Tar sig igenom någonting. Eller sådär. Samtidigt vet jag ju att jag själv blir ju hjälpt av musik. Så jag kan ju förstå känslan liksom, som de berättar om. Men det är svårt för mig att förstå att det skulle vara jag. Det får inte
0: Det låter lite som att du skapade musiken och laddade upp den, och sen var du färdig med den på ett sätt. Och sen har den levt sitt eget liv.
2: Ja men verkligen bra beskrivning.
0: Och är det det som gör att det blir svårt att förstå? Hur, alltså för om du hade liksom levt eh, som en artist på den tiden, då kanske man lättare hade förstått att man påverkade folk.
2: Ja, precis. Lite så kanske det är. För det har ju bara varit så här. ja, nu skriver jag det här så lägger jag ut det och sen eh, tackar jag för mig. Och sen just det också att jag har verkligen inte kunnat ta i det. Alltså, utan att det känns jobbigt. På olika sätt. Eh, vilket har gjort ett så här... Jag har, inte, jag har såklart läst ibland att någon har skickat något meddelande. Men då har jag bara tryckt bort det. Typ. Alltså jag har inte ens velat ta emot bra grejer.
0: Liksom. Då låter det på dig som att du hade liksom inte hade som mål att eh, bli känd så att säga på musiken.
2: Nej, det var det ju inte vad jag vet. Alltså, jag minns liksom inte jättemycket från de här åren. Men som jag minns det så är det ju liksom ett sätt att skapa saker. Alltså att få vara kreativ och gå ut där man känner. Och det var ju där jag gjorde. Sen är det jättekul om folk lyssnar på det. Men det är ju svårt typ, att tänka sig. Jag har aldrig liksom tänkt att någon skulle vilja lyssna på mig- Alltså aldrig ha, därför har det aldrig blivit ett mål heller. Att jag, ja, nu hoppas jag att det här går bra. Alltså det, jag tror aldrig att ens tänkte det. Det var så här, mycket handlar i många låtar om personer. Och då var ju målet bara så här, hoppas den här personen hör den här. Det var liksom motivationen mer än att. Hoppas hela Sverige hör den.
0: Men för jag tänker, blev du liksom uppvaktad av skivbolag och sånt där? Nej.
2: Aldrig ändå. Och eh, det var ingen någon så här manageraktig person som jag och mamma åkte upp till Stockholm för att träffa. Men det var liksom i slutet av när jag hade börjat känna så nej, nej. Vi, vi, tog, vi tog inte tag i det, om man säger så. Det blev inget samarbete där. Men annars var det ju väldigt tyst men jag tror också mycket var ju att det blev ju större när jag hade lagt av.
0: För sen slutade det ju. Hur gick det till? Det var nog
2: mest bara så här lite utsmigandet ur livet. Att så här, det hände massa grejer och jag kände inte samma behov av att skriva musik längre. Och heller inte, alltså det var mer så här, det blev läskigt att folk började känna en och det mådde ju inte helt bra liksom då heller. Så då var inte det något jag orkade med. Liksom. Jag var ändå ung också. Alltså här, det, var inte riktigt, det blev inte riktigt vad jag ville.
0: Och då runt 2008 då börjar ju liksom sociala medier eh, finnas på ett annat sätt också kanske. Alltså det är lättare att bli igenkänd och kommenterad på på nätet och sådär.
2: Nu, tack gode, liksom så är allt jag läser jättefint. Men så var det ju inte då. Och då var ju nätet inte så här super supervälkänt. Så allt tog ju verkligen så här personligen på mig. Eh, vilket ju inte var svinkul när man redan når skit. Och verkligen har skrivit ut sitt hjärta. Typ. Och så får man, jag vet att några var ja men varför tar du inte bara livet av det då? Varför liksom. kunde du få så sådana kommentarer? men Jag orkade inte med det där. Det tycker jag att ingen ska riktigt behöva uppleva såklart.
0: Och hur gammal var du här när du slutade?
2: När jag slutade var jag väl ja, 16-17 kanske. Ja. 16-någonting. Och hade jag på att jag kanske var 14. Så det var inte en lång karriär. <laughs> Tro år ungefär.
0: Det gjorde ett stort avtryck.
2: Ja, tydligen.
0: Men okej, okay, då valde du att, eh, att inte fortsätta göra musik. Men du är ju uppenbarligen en kreativ person. Hur fick du utlopp för det när du inte hade musiken?
2: Det är en riktigt bra fråga faktiskt. Jag har hela tiden fortsatt skriva men mer typ eh, poesi liknande, liksom dikter eller bara texter. Annars har jag faktiskt inte fått så mycket utlopp för den och jag tror också att det kanske har liksom hjälpt mig fram till att jag har återvänt till musiken för att jag har känt liksom att hur bra jag än har det liksom så jag blir aldrig riktigt helt liksom bra. Eller så här, jag måste hålla på med något sånt här för att liksom jag ska känna att livet är kul och givande och jag har försökt att lära mig instrument, men det går inte bra.
0: Okej, okay, men då var det lite som att du var svältfödd på att få göra något kreativt som gjorde att du ville tillbaka.
2: Ja, men bland annat. Sen jag genomgick jag en separation förra året som också har gjort att jag liksom, börjat hitta mig själv på nytt. Jag liksom, har varit i den i 14 år. Så jag var ju typ ett barn, jag var liksom mm. väldigt ung. Vilket ju gör att så här, Vem är jag utan den här personen? Vad tycker jag personligen om? Vad gillar Sofia liksom att göra? Vad har hon för drömmar och mål? Så jag har fått återupptäcka det... Under ett och ett halvt år nu. Vilket är jävligt jobbigt. Men också jätteintressant. Och då tänkte jag så här, Ja... Eller... Det var ju när jag fick kontakt med Elias så Då tänkte jag... Ja... Jag får prova det här nu. Börja testa. Det kanske är jag nu.
0: Och den här Elias är alltså rappartisten Elias Hurtig som Sofia har släppt musik med. Var det det sammanföll liksom med det här sökandet?
2: Ja, allt bara mm. hände i rätt tid. Typ, på något sätt.
0: Kan du berätta om, om den händelsen med Elias?
2: Ja, eh, jag satt hemma. Skulle gå till jobbet. Lyssnade på musik. Hittade en låt. Som hette Lila Hjärtan. Jag brukar vara inne och så leta ny musik. För jag tycker ju så mycket om musik. Så hittade jag den. Och så bara, gud vilken härlig röst den här killen har. Eh, vilken bra låt. Och så gick jag in på hans profil. Och såg att eh, han hade en låt som hette Sofia. Då tänkte jag, det är inte jättevanligt. Eh, att man har en låt som heter det. Så då tryckte jag på den. Och hörde mitt gamla intro. Och höll på att smälla av. Vad fan är det här nu? <laughs> <laughs> eh, och bara började googla sönder. Och bara vet han ens om. Liksom. Jag vet, det är för stort liksom, sammanträffande. Att den heter Sofia. Och att den liksom, biten förknippas. Med min låt. Och när jag satte och googlade. Så kom det fram. Liksom, att han är högst medveten om det här. Och just eftersom det var. I den här tiden jag hittade det här. Så kände jag. Men jag skrev till honom och bara tacka för att jag hittade den. För det gjorde mig väldigt glad. Och han svarade. Och var så här Vad kul jag får din blessing på låta. Och sen så skrev jag väl lite grann. Och så såhär. Ja oh, det är comeback. Bara, nej nej nej. Det är inget med det Men sen skickar han. vill vi fortsätta hålla lite kontakt. Så skickade han någon singel han släppte. Min brevlåda till mig. Och då tackar jag för den. Och då hade jag gått ett tag. Så då var jag lite på ytterligare en annan plats. i resa. Och då eh, frågade han igen. Och då skrev jag. Jo fan, varför inte. Alltså, vi kan ses i studion. Va? Helt förutsättningslöst För att se vad som hände. Eh, och så jag upp dit. Och då blev. Den dagen så blev. Tiden bra låtan till. Liksom. Mm. Det var verkligen
1: så.
3: For free shipping and 365 day returns.
2: Det var inte vad jag hade förväntat mig att det skulle bli så. <laughs> Va,
0: vad hände sen? För, för nu är det ju jätte... Det har ju blivit omtalat att du har gjort comeback.
2: Eh, det var först nu sista. Alltså vi pratar alltså, månader. Mm. För, för den här låten, tidig bra, den vi in i februari. Och sen har den eh, legat och gottat sig där. <laughs> I liksom, sen vad ska vi göra med den? Vill jag släppa den? Eller vill jag inte göra det? Eh, och sen. Har vi, ja men Jag gästade ju Lias låt också. Och sen har vi. Ja, men jag vi spelat in lite mer mm. grejer. Men det har liksom inte varit. Ja oh, men i höst då. Då kör vi. Utan det var mm. mer såhär. Utgå från var jag vill jag få ut den. Vill jag inte få ut den. Jag måste förbereda mig mentalt på vilket håll det kan gå liksom. Och sen kände jag bara, ja, äh, vi kör. Vi släpper den. Och så passade det så bra för att Elias skulle släppa sin låt i, i vevarn. Liksom. Så då blev Barten bestämt att vi släpper den först. Och sen var det är så kul. Så då bara, vänta, och släpper vi bara till det, det bra nu får jag en matreja också.
0: Hur känns det jämfört med att eh, liksom ladda upp en fil på frizon jämfört med att eh, liksom släppa på Spotify på det här sättet?
2: <laughs> eh, otroligt kul. Nu har det ju det bara varit två tillfällen här då. Men då har jag haft lite uppe sitta kväll till eh, 00 och bara suttit där och laddat liksom och se. Vad blir det för respons, vad blir det för respons? Mm. <laughs> eh, yeah. Så det känns jättekul. Och jättefint liksom, att få med om det. Det är som en liten revansch -typ till lilla Sofia.
0: Jag glömde fråga. Men de här åren som du liksom har varit eh, ur offentlighetens ljus. Har du använt sociala medier själv då?
2: Jag har haft liksom, mina kompisar där. Instagram. Och så har jag haft eh, Facebook då. <laughs> men ja. det är väl det enda. Jag har inte använt mig av typ TikTok och sånt. Så det är lite mm. nytt för mig och det funkar.
0: Men för nu såg jag ju att du har lagt upp äh, grejer på TikTok. Och där känns det lite mer som att du har som en offentlig profil där. Är det lite tanken eller?
2: Det finns liksom ett litet låst klipp som bara är för mina kompisar. Och det är äh, <laughs> det är liksom lite roligt för att jag ser ju alla klippen. Och då mm. kan jag se så Åh, här är det 25 views för den är låst i min privata del <laughs> och ska kolla om man vandrar lite mer.
0: Men är det här då liksom första gången som du har en eh, en plattform som är offentlig för din musik där du också kan prata med fansen direkt?
2: Ja det är det och liksom första gången jag känner att jag har kontroll över det på ett annat mm. sätt med tanke på att det spreds utan min vetskap eller vad man ska säga utan min kontroll att jag känner, mm. så här, men nu känner sig nu har jag koll på det här nu är det jag som ser vad som kommer upp och det känns mycket mer kontrollerat. Liksom.
0: Och feedbacken du får där på TikTok då? Hur ser den ut?
2: Den är superfin. Jag blir varm varje gång jag går in. Mm. Jag läser typ allt och det är jättefina saker. Jag blir superglad och det känns helt overkligt. Liksom.
0: Och musiken är ju också väldigt bra. Ja men rent musikaliskt då, hur skiljer det sig från att sitta där med din pappas avlånga mikrofon vid datorn och, och nu liksom soundet och inspelningstekniken och hela liksom den produktionen, hur har det varit?
2: Ja men dels, varför går den här tiden bra då? För det är ju mer min låt som är, är ute. Och då var det ju så här Luka som har producerat den har ju gjort det med mig i åtanke liksom. Vilket känns ju, det blir lite mer för, det här tänker jag skulle kunna passa till, till dig. Då jag tänker på Sofia när jag hör det här. Och sen bara, alltså det känns bara så proffsigt ju på alla sätt. Och de slänger sig med termer som jag säger vad betyder det Eller vad menar du? Jag får på ett annat sätt. Då det är ju det är väldigt roligt, men det är också, eh, då sätter jag själv i mitt rum. Mm. Och nu är det ju alltid vad mer där, såklart. Eller så här, och det är fortfarande lite jobbigt liksom, att så här, eh, sjunga med någon reviv- mm. eller läsa upp en text för folk. Det tycker jag fortfarande är lite kämpigt. Jag är så van vid att ha det, bara för mig. Speciellt liksom.
0: om du inte har egentligen gjort något åt det här hållet på liksom 15 år-
2: Nej, det var jag började ju storsjuta i studio. För att det var så mycket känslor liksom. Det var så här, på riktigt har du tänkt på mig när du har gjort det här. Och liksom, när man hörde, när vi hade börjat spela in. Att bara så här, att höra liksom sina ord komma till liv på ett sätt. Det är så sjuk känsla. Mm. Och det är så himla fint. Och så jag så här. gud var varför har jag inte gjort det här? Liksom på sådana år. Mm. För det var verkligen så, det så jävla klyschigt, som att en pusselbit bara klickade till.
0: Känns det liksom roligt och glädjefyllt också?
2: Ja, alltså verkligen,
0: bara. För jag tänker du beskrev det lite som att det, du förknippade din andra musik lite med dåligt mående liksom.
2: Jo, men så är det ju. Alltså, där och då så var det då väldigt blandat. Men det var också första gången jag gjorde något liknande. Så alltså, sist jag gjorde det var jag i rummet liksom. Uh, vilket är såklart att man sungades tillbaka på ett sätt men mest så kändes det bara fint att jag gör det igen typ och att mm. det känns bra och fint liksom
0: men om uh, vi kommer till liksom att skriva texter och sånt då och då, om du jämför nu med då hur känns det? Vad var är skillnaden?
2: Uh, det är nog typ ingen skillnad alltså om du ska vara ärlig för jag skriver mm. nog på samma sätt som jag har gjort innan. Och liksom, jag vet att Elia sa, han bara, det är så roligt med dig. För du skriver verkligen som en som en rappare. Mm. Att jag skriver ju texterna så. För det är så jag tänker dem i mitt huvud. Och det är så jag får upp dem. Men sen är det inte alltid ett bli rap av det kanske. Alltså så, nu har det blivit mycket sång istället typ. Men skri, det, skri, det är ju en rap i originalet och det ska nog komma ut på det här viset också. Småningom. Spännande!
0: Inspirationsmässigt nu då, musikaliskt. Lyssnar du mycket på liksom ny musik och ny svensk musik? Eh, eller så? Eller vad är det som är inspirationerna?
1: Ja,
2: jag lyssnar nästan bara på svensk hiphop typ. Sen ibland kan jag in en bubblare från andra genrer, men lite pop och så men eh, mest hiphop och det dras ju mycket till texter det där jag lyssnar på eh, och det behöver inte vara så här att jag själv har upplevt eh, något, men när man var bra på att beskriva en känsla så tycker jag det eh, är härligt att lyssna på liksom.
0: Har du någonting som du vill rekommendera? För jag tycker eller jag tycker det har ändrats så mycket om vi pratar särskilt om svensk hiphop så liksom, det var ju väldigt starkt community på nätet då, eh, när du höll på och, och även åren innan men sen så känns det som att det har liksom blivit bara Spotify topplistan, 80 miljoner streams och
2: gangsterrap typ ja men så är det ju lite ja. och jag kan tycka att så här, jag har lyssnat på gangsterrap också, på tal om att så här, det är inget jag själv har upplevt eller går igenom men mm. jag tycker många är väldigt bra på att beskriva en känsla bara mm. och det är typ det jag tycker är härligt, men Härligt, men det men det ger mig något liksom. Men sen lyssnar jag mycket på Clio. Mm. Tycker jag är typ Sveriges gud inna. Eh, om man ska gå till texter till exempel. Eh, lyssnar jag mycket även på Frick då, Så hela Random Bastards gängat. Sen finns det en kille som heter Petrus. från från Göteborg. Han är bra också. Mm. Hovet är bra.
0: Men för Ludvig från Hovet var ju med på en av de låtarna också och Elias, jag tänker det är en sak att det är svårt att förstå hur liksom miljontals olika ungdomar i landet har lyssnat på det, men när du träffar de här personerna, har de också lyssnat på dig?
2: Ja, det har de ju, vilket är ju helt sjukt alltså det här kan man inte greppa. och det var ju där liksom mycket just när Elias hade släppt Sofia-låten att säga varför vet han vem jag är? Att det blir så himla typ stort för mig att så här, folk jag lyssnar på, det är Victor Lexell, vet vem jag är. Det är jättekonstigt.
0: Kan du bli lite irriterad att du slog igenom i den tiden du gjorde? Liksom? För hade du haft miljontals visningar och spelningar på din musik idag, så kanske man hade blivit väldigt rik, eller om man ville det väldigt känd, eller så. Hur, hur förhåller du dig till det?
2: Jag har tänkt ibland så här under åren. så här. Det var som det hade hänt om jag hade satsat. Liksom. Men sen har jag släppt det. För det ska jag inte göra. Det mm. gjorde jag inte. Men också så här. Jag ville inte det då. Nej. Så då jag hade jag aldrig kunnat göra på något annat sätt. Än det jag gjorde. Så det är inget jag går och grämmer mig över direkt. För också. Jag har en ny chans nu. Om jag vill göra något av det så kan jag det nu. Så det känns. Det inget jag går och tänker på. På det här sättet. Sen är det ju klart. Det är ju syntråkigt att man typ inte har fått. Eh, några åren så att säga <laughs> Eller mm. några ören om man har Men <laughs> det är ju liksom Ja, det är klart skillnaden på Att släppa nu för tiden Än vad det var då på det, här mm.
0: det är så fruktansvärt många uppspelningar Och det är ju klipp som, som jag förstår det Som du inte ens laddat upp själv Som kommit några år senare och... För det är ju lite svårt även idag Att leva på liksom sina sin musik bara av att den spelas. Liksom. Är du sugen på att liksom, framträda live och sånt där, som också är ju en del av artisteriet.
1: Ja,
2: alltså sugen skulle jag absolut inte säga att jag är. Eh, jag är inte helt stängd, liksom. Det beror lite på när nu vad framtiden säger åt mig att göra, <laughs> det är säga. Mm. Men. Eh, Ja men det är liksom lite grejer på gång. Som jag inte vill prata så mycket om. Men det finns liksom lite olika planer här. Så men just live. Alltså det där känns otroligt skrämmande. Om jag ska vara mm. helt ärlig. Det känns liksom. Jag vet jag uppträdde på lite så här fritidsgårdar förr i tiden. Och du vet jag tappade ju text. Och fick avse och, och det var inget jag kunde hantera speciellt bra. Och eh, jag Ja, och det är klart att man kanske är lite mer liksom, säker i sig själv nu för tiden- så det kanske skulle gå bättre, men det är så här, jag har ingen målbild av att Jag står i klubben och folk står där. Det känns väldigt långt bort från mig överhuvudtaget. Målbilden är nog mer bara att få hålla på med musiken- och hoppas att folk tycker den är bra.
0: Vad skulle du vilja ge för råd till någon ung person- som vill nå ut med sin musik idag- jag vet ju att din resa är ju lite speciell liksom. Men du har ju ändå gjort den nästan två gånger. V vad har du för, liksom, för tips?
2: <laughs> ja, vilka tips har jag? Alltså, jag kör ju mycket bara på att vara mig själv va? Alltså, jag tänker så länge det kommer inifrån. Och verkligen där så här, ja. Där är mitt och där är jag. Hur kör vi. Då tänker jag att man har bäst chans sen finns det säkert de som tycker att man hellre ska vara en superstar role liksom och liksom det, det kanske också väcker upp mycket, nej jag vet faktiskt inte mm. för jag har ju liksom inte riktigt gjort, gjort aktivt. Mm. det aktivt Då är väl tipset då, förvänta dig inte något så händer det
0: med faset i hand, för analysera vad tror du det var som gjorde att det blev så stort då
2: jag tror, att alltså jag har försökt att tänka mycket på det men alltså jag var ju extremt transparent i eh, sättet jag skrev på och beskrev känslor eller situationer och jag menar jag är ju inte den enda i Sverige som har lidit eller lider av psykisk ohälsa precis, det är ju ganska välkänt idag att eh, jag har väldigt många gör det. Vilket ju också såklart då leder till att det är väldigt många som känner igen sig i de här beskrivningarna som jag skrev liksom. Jag tror mest att det handlar om att det har fått andra personer att inte känna sig så ensamma i det. Som har gjort att man vill lyssna på det. Och känna sig mindre ensam. Jag vet ju själv det kan vara så här när man inte har en toppen dag och så hör man någon beskriva den känslan när man inte riktigt vet vad det är. Mm. Bara sätta ord på det. Det är ju liksom hur skönt som helst att lyssna på. Så jag tänker att det har med det att göra. Och att det inte fanns så många andra än mig som gjorde på det här sättet. Då i alla fall.
0: Nej, precis. För nu för tiden pratas det ändå ganska mycket om psykisk ohälsa. Det gjorde det ju inte då, nej.
2: Det var ju knappt liksom. att. Det låter ju som att man är 50 år, men det var ju knappt att man så här visste vad en depression var eller mm. att vad, vad är ångest varför får man det eh, alltså det var ju inget man liksom gick runt och pratade om på det här sättet då var det ju mer den här mentaliteten ryck upp dig bara, ja, men det har väl aldrig hjälpt någon
0: ja men vad, det är väldigt roligt i alla fall att se att du är tillbaka och släpper ny musik och musiken är bra och det ska bli väldigt spännande med alla dessa projekt som du hyrchar om.
2: Jag är taggad.
0: Fanns det någonting som du trodde vi skulle prata om som vi inte kommit in på?
2: Mm, nej, det tror jag inte. Jag tänkte att det skulle vara mycket om då, lite om nu. Så det har väl sammanfattat allt. Kanske så. Vad jag har gjort under tiden, men det finns inget roligt svar på i alla fall.
0: Så till alla fans som undrat och spekulerat, till och med har väl du spekulerat i om du var död?
2: Det stämmer. Vilket jag på ett sätt tänkte så här, ja fast själva Sofia är ju död, men inte jag som person. Och därför känns det som att hon har här nu återupplivats på något sätt.
0: Ja, nej, men väldigt kul. Och väldigt kul att få prata med dig. Jag har också suttit och lyssnat på de här eh, youtube videoserna och läst texterna på skärmen.
2: Åh, <laughs> oh, fint. Det är min glad.
0: <laughs> ja, men i så fall så tycker jag att jag är nöjd. Och jag ska tacka dig så mycket för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Och alla ni som lyssnar, ni går in på Spotify och så lyssnar ni på Sofia. Det stavas som det låter. Nej, inte riktigt. <laughs> men det stavas Sofi. Eh, j a på slutet Sofie, ja eh, Och så följer man också det på TikTok då
2: På instagram jag.
0: Bra, vad heter du där?
2: Official Sofie <laughs>
0: <laughs> Perfekt, och då kommer ni inte missa När det är nya låtar Och nya spännande grejer på gång ja, men Stort tack igen för att du var med
2: Tack Ja. <laughs> Ska jag lägga på nu? <laughs> ja